0: 6. Los eventos llevan a una conclusión en la que todos los hilos de la trama se juntan y todas las diferencias se armonizan de acuerdo a las palabras del oráculo. El arrepentimiento de Jacquemus, el y el cómo implora que lo perdonen, a simple vista, pueden parecer fuera de lugar del personaje. Sin embargo, es aquí en donde Shakespeare deliberadamente altera el final de la historia a la del Decameron. En la versión original, el impostor sufre un horrible castigo y muere lenta y dolorosamente. En Cimbelino, en cambio, no hay castigo para Giacomo, quien interpretó su papel por orden de Shakespeare ama a Giacomo, le da hermosas líneas para recitar. De este modo, el perdón de Giacomo encaja con la armonía en general. Así es como el texto del oráculo se cumple. Como cachorro que desconoce ser león, sin buscar, encuentra. Y abrazado por un tiempo, aire y como majestuoso cedro, cuyas ramas muertas hace muchos años serpentean y reviven y vuelven a crecer, frescas, unidos al tronco, así se pone fin a las miserias de póstumo. Pretaña es afortunado, afortunada y florece en paz y abundancia. When as a lion, walt shall to himself unknown, without seeking find, and be embraced by a piece of tender air. And when from a stately cedar shall be looped branches, which being dead Many years shall after revive, be jointed to the old stock and freshly grow. Then shall Postumus and his miseries, Britain be fortune and flourish the peace and plenty. Poner fin a la miseria de Póstumo Leonato, el cachorro de león es equivalente al vivieron felices para siempre de los cuentos de hadas. Esta es una frase con un significado muy profundo. Cuando el príncipe de los cuentos de hadas, después de muchas aventuras, al fin consigue a la princesa, entra en su ser espiritual, y después de eso ya no puede ser arrastrado por las aflicciones ni por las preocupaciones de la vida cotidiana, ya que tiene un mundo dentro de él en el cual se puede retraer. He has a world within him to which he can withdraw. Es a este mundo al que Imogena se refiere cuando, en respuesta al comentario de su padre, de que con el descubrimiento de sus hermanos ha perdido un reino, ella le contesta que ha ganado dos universos con esto. No, my lord, I have got two worlds Bite. De esta forma termina la miseria de póstumo y hay un eco con el mismo misterio en el canto del ritual que se canta en la tumba de Fidele y que implica que hay una forma de liberarse de la denigración, de la censura, de la tiranía y de los peligros de la vida en la tierra. De este modo, por un lado, con la unión de póstumo de e Imogena, se cumple el oráculo, la desconocida parte espiritual del alma, el aire delicado, y por la otra, con la unión de la Casa Real de Inglaterra, representada por el majestuoso cedro, que florece cuando los príncipes toman sus lugares legítimos como herederos al reino. En la Biblia, el cedro, por lo general, Representa la verdad, sus ramas son las ramas de la verdad que han sido ocultadas y la historia secreta debe ser revelada antes de que Inglaterra pueda empezar a prosperar. 7. El contexto histórico de esta obra, junto con sus llamados anacronismos, también tiene un significado interno. La mezcla entre los antiguos romanos e italianos del siglo XVI parece no ser accidental, sino deliberada. Es una alegoría representando la deuda de Inglaterra con Italia, porque una es el complemento de la otra. Tal vez Shakespeare está reconociendo su deuda al latín y a la literatura italiana. El incidente del dinero del tributo sugiere esta interpretación pues se considera que Cimbelino representa a Inglaterra quien, alentado por su malvada reina y sus hijos, al principio se rehúsen a admitir la necesidad de seguir pagando el tributo anual a Roma, aunque personalmente reconoce lo que le debe a Julio César, quien lo armó caballero. Cloten, en esta escena, parece representar al hombre ignorante de la calle que es autocomplaciente de sí mismo y de poco criterio, diciendo: Bretaña se pertenece a sí misma y no, no pagaremos por usar nuestras propias narices. Britain's is a world by itself and we will nothing pay for wearing our own noses. 3.1.13 A lo largo de nuestra historia, ha existido este tipo de hombre que, al ser egocéntrico y no ver más allá de su entorno inmediato, no se da cuenta de que la civilización y la cultura, la gloria de su país en donde tiene el privilegio de vivir, se debe en mucho a sus conexiones, primero con Roma y después con el aprendizaje del Renacimiento en la forma de la cultura francesa e italiana, inspiradas por la filosofía y la literatura de los antiguos. El rey se convierte en él mismo otra vez cuando, al final de la obra, con su esposa muerta, su hijo decapitado, la batalla contra los romanos ganada, sus hijos de regreso con él, reconoce la justicia del tributo, admitiendo que solo había sido disuadido de esto por su malvada reina. Esto parece ser equivalente a reconocer las propias limitaciones de uno mismo y nuestra deuda con la cultura antigua y con todas las riquezas del pasado. Nota. Anacronismo. Hay dos tipos de anacronismos, paracronismos y procronismos. El primero consiste en situar hechos, personajes o elementos del pasado en una época posterior, como por ejemplo, un carruaje de caballos circulando por una carretera. El otro consiste en colocar hechos de una época posterior en una anterior, por ejemplo, el cid campeador hablando por teléfono. Pueden ser reales o ficticios, y si son ficticios, pueden ser intencionados o no intencionados. Un anacronismo puede ser un artefacto que aparece fuera de lugar en arqueología o geología. Esto a veces es llamado OPART, acrónimo, en inglés, Artifact Out of Place. Dichos anacronismos aparecen en forma de objetos más avanzados de lo que cabría esperar para su lugar y periodo. Sin embargo, estos aparentes anacronismos pueden reflejar nuestra ignorancia más que una genuina anomalía cronológica. La visión popular de la historia muestra una idea del pasado en la cual la humanidad tiene un desarrollo primitivo y progresa hacia el desarrollo de la tecnología. Y no obstante, hay objetos anacrónicos que parecen contradecir esa idea. Algunos arqueólogos piensan que considerar estos objetos como anacronismos supone subestimar la tecnología y creatividad de la gente de aquella época, mientras que otros los consideran evidencias de líneas de tiempo alternativas o heterodoxas en la historia humana. Si se considera el adelanto tecnológico humano paralelo a la expansión y declive de las civilizaciones humanas, es decir, progresando, tres pasos hacia adelante, dos hacia atrás, entonces encontrar por lo menos algún anacronismo, o quizás muchos, es algo esperable. Un ejemplo de esto sería el hormigón usado en varias culturas antiguas solo para ser olvidado y reinventado después por otra cultura. O la computadora, ya que los antiguos griegos desarrollaron una computadora analógica conocida como mecanismo de antichitera, mismo que también fue olvidado y reinventado por una cultura diversa hasta el presente, en el que la tecnología se emplea globalmente. El término también se utiliza a menudo, más metafóricamente, para describir cosas actuales que parecen estar fuera de lugar en el tiempo, aunque no lo estén literalmente. Por ejemplo, las monarquías y otras tradiciones políticas muy abundantes en el pasado son consideradas por muchos como totalmente anacronismos, así como algunos lenguajes pasados de moda o ciertas tradiciones religiosas. Los valores morales, predominantes de otra época, que ahora han perdido importancia, pueden ser considerados también como anacrónicos. El anacronismo aparece especialmente en aquellos trabajos de ficción que usan una base histórica. Se puede presentar de diversas maneras, por ejemplo, no distinguiendo entre los distintos modos de vida que caracterizan a los distintos periodos históricos o por la ignorancia del progreso de las artes y las ciencias y otros hechos de la historia pueden variar de incoherencias, manifiestas a pequeñas distorsiones. Solo a partir del siglo XVIII es cuando este tipo de distorsiones han molestado al público en general. Los anacronismos abundan tanto en las obras de Rafael y Shakespeare, así como en varios pintores y dramaturgos de épocas pasadas. En particular, los artistas, tanto en los escenarios como en los cuadros, solían asimilar a los personajes a su propio tiempo y nacionalidad. Los soldados romanos aparecían vestidos como los militares del Renacimiento. La Virgen María aparecía representada en las obras italianas, con características italianas, y en las obras de Flandes, con características de Flandes. Esto sigue ocurriendo hoy día, por ejemplo, en las representaciones de Madonas con rasgos africanos o Jesús caucásico, hasta la época de Voltaire, Alejandro Magno aparecía en las obras francesas con el traje de Luis XIV de Francia. Del mismo modo, el público de Shakespeare no se preguntaba si en la época de Hamlet existía la Universidad de Wittenberg o si en la antigua Roma de Julio César se usaban las campanas. Sin embargo, en muchos trabajos, tales anacronismos no son simplemente el resultado de la ignorancia que hubiera sido corregida si el artista simplemente hubiera tenido un conocimiento más histórico. Los pintores del Renacimiento, por ejemplo, estaban bien enterados de las diferencias en los trajes entre las épocas antiguas y las suyas propias, dada la atención renovada al arte antiguo en su tiempo, pero eligieron a menudo representar escenas antiguas en modo contemporáneo. Sin embargo, estos anacronismos reflejan una diferencia con respecto a los siglos XIX y XX, en los que se trataba de representar los detalles de las épocas anteriores como realmente eran. Los artistas y escritores de épocas pasadas estaban normalmente ocupadas en otros aspectos de la composición y el hecho de que los acontecimientos de sus obras ocurrieran en el pasado era algo secundario. Por tanto, Preocuparse por una gran cantidad de detalles relacionados con el periodo histórico se habría considerado una distracción. En épocas recientes, el progreso de la arqueología y el mayor espíritu científico de la historia ha animado al público a considerar los anacronismos como algo ofensivo o erróneo. Con todo, las producciones modernas aún confían en el anacronismo para provocar un efecto. Por ejemplo, las representaciones de las obras de Shakespeare pueden usar la caracterización de la época del autor de la obra, de cualquier otra época hasta nuestros días, o incluso de un futuro imaginario, como en el caso de la película El planeta prohibido y su adaptación musical, que son una versión libre de la obra La tempestad, en clave de ciencia ficción. Y varias adaptaciones populares de las obras de Shakespeare que usan anacronismos, crean mundos donde entran en conflictos varias circunstancias anacrónicas para crear un ambiente estilístico único que no puede circunscribirse a un periodo concreto. Este uso estilístico aparece también en las películas infantiles, tales como Shrek o Hoodwink, donde se usan con efectos satíricos. Los directores pueden usar a veces estos anacronismos para dar un aire fresco a una historia ya conocida. Andrew Lloyd Webber creó dos conocidos musicales, Jesucristo Superstar y Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, en donde se adaptaron historias bíblicas conocidas a la sensibilidad moderna. Las comedias pueden usar el anacronismo para un efecto humorístico, una de las primeras películas importantes en usar anacronismos fue Tres edades, de Buster Keaton, que incluye un invento del béisbol de la edad de piedra y problemas de tráfico modernos en la ropa clásica. La película de 1974 de Mel Brooks, Sillas de montar calientes, que se desarrolla en El salvaje oeste en 1875, Contiene muchos anacronismos evidentes de los años 70, incluyendo un traje de Gucci para el sheriff, un automóvil, una escena en el Grauman's Chinese Theater de Hollywood y referencias frecuentes a Hedy Lamar. Los dibujos animados, los picapiedra, presentan versiones prehistóricas de aparatos modernos, incluso a pesar de una cuidadosa investigación, Muchas historias de ciencia ficción presentan anacronismos debido a cosas que los autores no pudieron predecir, como por ejemplo, que supusieran la existencia de la Unión Soviética a mediados del siglo XXI. Con el detallismo exigido a las películas de historia contemporánea es fácil introducir anacronismos. Por ejemplo, en la película Apolo 13, 1995, Aparecen numerosos errores entre los que se incluyen un logotipo incorrecto de la NASA y la aparición del álbum de los Beatles, Let It Be, un mes antes de que fuera puesto a la venta. Los anacronismos en el lenguaje también son muy frecuentes y pueden ser intencionados o no. Los intencionados se usan para que el espectador pueda comprender más fácilmente el lenguaje, ya que este cambia muy deprisa y si no se hablaran una lengua actualizada en una película histórica, no sería muy difícil entender lo que dicen los personajes. Los no intencionados consisten en poner en boca de personajes históricos palabras de argot y figuras del discurso moderno. Por ejemplo, si en una película el Cid dijera que se va a comer a sus amigos con patatas, sería un anacronismo no admisible porque en aquella época en Europa no se conocían las papas. En la escritura académica no hay lugar para el anacronismo deliberado y los anacronismos se consideran un error en el método de estudiante. Por ejemplo, hoy sabemos que el concepto de Translatio imperi, transmisión del imperio, fue usado por primera vez en el siglo XII. Usarlo para interpretar la literatura del siglo X es un error que, una vez visto esto, es obvio como tal. Otros ejemplos son menos obvios. Referirse al sacro imperio romano germánico como el primer Reich es ver la historia a través de los ojos del nazismo y por lo tanto es anacrónico. Sin embargo, algunos límites son difíciles de definir y hay autores que hoy piensan y escriben en puro anacronismo, a veces sospecharlo siquiera. Incluso se creen en alguna vanguardia desde la penosa vetustez de su pensamiento arcaico. Una manera de detectarlos es sugerida por los comentarios críticos del proyecto de filosofía en español. Debido a los avances tecnológicos en los últimos años, se comienza a usar el término anacronismo tecnológico para referirse a viejas tecnologías que están obsoletas hoy en día, como los faxes o walkmans, algunos personajes, personas, sufren de una creencia obsesiva de que pertenecen o deberían estar en otro periodo, lo que les impide ocuparse de las tareas cotidianas en el mundo diario. A veces, las personas de edad avanzada pueden experimentar esta condición si sienten que el mundo moderno se ha desarrollado hasta un punto en el que no encajan o no entienden lo que les rodea. Fuente el Wikipedia.